0: Glaube, wie ihn manche von uns sicherlich auch kennen und viele von uns angesichts der Krisenzeit, die wir erleben. Ein zweites. Wir haben gesagt, Glaube kann verunsicherter, angefochtener Glaube sein. Damals im ersten Jahrhundert, zurzeit bei manchen von uns oder bei vielen sogar. Was hat nun Johannes, der Seher, angesichts dieses verunsicherten und angefochtenen Glaubens zu sagen? Er beginnt, Anfang des Predigtextes, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wie gut tut das schon, wenn einem das zugesprochen wird. Gnade sei mit euch oder ganz persönlich. Gnade sei mit dir, die Gnade des lebendigen, großen Gottes. Da atmet man schon auf. Friede sei mit dir. Gut, wenn uns sowas immer wieder zugesprochen wird. Und dann geht es weiter von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und da müssen wir auf etwas achten. Ganz interessant, die Juden sprachen in ihren Gott, Gottesdiensten von Gott als dem, der da ist und der da war und der da sein wird. Der da sein wird. Johannes ändert diesen Satz ein wenig und spricht von Gott als dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist immer so also wichtig, jetzt nicht nur zu sagen, was ja auch richtig gewesen wäre und der sein wird. Doch in alle Ewigkeit wird Gott sein, natürlich. Aber ihm ist wichtig, jetzt zu betonen, dieser Gott, der immer schon war und der jetzt da ist, der kommt. Angesichts des verunsicherten und angefochtenen Glaubens der Christen damals, angesichts des übermächtigen Kaisers mit dem Anspruch auf göttliche Verehrung, und Gott scheint wenig oder nichts dagegen zu tun, sagt Johannes, Leute, Gott kommt. Da sind die Gemeinden, die sich wegducken, die sich zurückziehen und Johannes sagt, Kopf hoch, Gott kommt. Dieses Gott kommt, das ist übrigens das große Thema des letzten Buches der Bibel. Die Welt bleibt nicht sich selbst überlassen. Johannes sagt, die Tage Domitians und aller seiner Nachfolger sind gezählt. Wann sie gezählt sind, das wissen wir nicht. Aber er sagt, sie sind gezählt. Gott kommt. Und wir können ergänzen, die Krisen, wie immer sie heißen und wie schlimm sie sein mögen. Die Tage der Krisen sind gezählt. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Besser stellen wir uns mal auf noch einige Monate ein. Aber eins wissen wir, die Krise dauert nicht ewig. Gott kommt. Eine tröstende, aufrichtende, ermutigende Botschaft angesichts der Erfahrung, die entmutigen kann, niederdrücken kann, enttäuschen kann. Aber nun die Frage, woher nimmt Johannes denn diese Gewissheit, dass Gott kommt, dass die Zukunft Gottes Zukunft ist? Und wie kann das unsere Gewissheit bleiben? Oder wenn sie uns abhanden gekommen ist oder wenn sie schwach geworden ist, wie kann das unsere Gewissheit wieder werden? Und zwar so sehr, dass diese Gewissheit dann wirklich unsere Wahrnehmung und Deutung der Welt mit ihren Krisen Bestimmt. Johannes, so möchte ich fragen, wie kommst du zu dieser Gewissheit, dass Gott kommt? Und dann antwortet Johannes, ja, da gibt es einen Dreh- und Angelpunkt in der Geschichte. Dieser Dreh- und Angelpunkt ist die Auferstehung Jesu. Davon lesen wir ja in diesen Versen, die der Predigt zugrunde liegen. Dass Gott seinen Sohn auferweckt hat von den Toten. Und genau damit, macht Johannes deutlich, hat die Zukunft begonnen. Vers 5, Jesus Christus ist der Erstgeborene von den Toten und Herr der Könige auf Erden. Johannes blickt auf Jesus Christus, auf den Lebendigen, auf den Auferstandenen und sagt, Jesus war und ist der Erstgeborene von den Toten. Das heißt, da kommt noch mehr. Das war nur der Anfang. Diese Auferweckung Jesu hat ein gewaltiges Nachspiel. Er der Erstgeborene. Und dann gibt es noch viele Nachgeborene. Mit anderen Worten, die Auferstehung Jesu Christi ist der Anbruch von etwas ganz Neuem. Er der Erstgeborene. Die Auferstehung Jesu Christi, das ist der Anbruch der neuen Schöpfung. Dass sie kommt, die neue Schöpfung, ist beschlossene Sache. Sie ist nicht aufzuhalten, denn es ist Gottes Sache. Jesus Christus ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist schon, Vers 5, Herr oder Fürst der Könige auf Erden. Seine Herrschaft mag verborgen sein damals angesichts des wild gewordenen Kaisers. Sie mag verborgen sein, heute, angesichts der Pandemie. Aber wirklich ist sie. Jesus Christus ist der Erstgeborene von den Toten. Die neue Schöpfung hat begonnen. Er, Gott, regiert. Dass sie an allen Ecken und Enden, sichtbar wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Denn, Vers 7, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Auch die, die seine Herrschaft nicht anerkennen wollten und wollen. Jetzt müssen sie sie anerkennen. Das, liebe Geschwister, ist die Perspektive, die Johannes uns eröffnet. Und zwar begründet eröffnet von der Auferweckung Jesu Christi her. Die neue Schöpfung ist angebrochen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das geschieht, wovon wir in der Lesung schon hörten, der auf dem Thron sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Ein Ausleger der Offenbarung hat gesagt, neutestamentliches Geschichtsdenken kann weder mit dem flachen Wort optimistisch, noch mit dem ebenso flachen Wort pessimistisch gekennzeichnet werden. Neutestamentliches Geschichtsdenken weiß um den Abend der Welt. Aber hinter der heraufziehenden Nacht der irdischen Geschichte sieht es den Morgenschein des Tages Jesu Christi. Denn er ist der Erstgeborene von den Toten. Und nun ein dritter Gedanke und ein letzter. Weil das so ist, und das werden wir jetzt noch ein wenig genauer sehen, ist christlicher Glaube immer auch hoffender Glaube. Der Glaube an Gott, den Schöpfer, ist ja zugleich Glaube an Gott, den Neuschöpfer. Nochmal, der Glaube an Gott, den Schöpfer, ist zugleich Glaube an Gott, den Neuschöpfer. Damit hat er ja begonnen in der Auferweckung Jesu. Und der Glaube an den auferstandenen Christus, darauf ist ja unser Glaube bezogen. Wir leben ja mit diesem auferstandenen Herrn. Der Glaube an den auferstandenen Christus ist zugleich Glaube an den wiederkommenden Christus. Hoffnung ist immer der unzertrennliche Begleiter des Glaubens. Christlicher Glaube, immer hoffender Glaube. Und damit ist uns als Christinnen und Christen in dieser Welt unser Platz angewiesen. Von uns heißt es ja hier in Vers 5 und 6, der uns liebt, also Christus, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott, seinem Vater. So werden wir also als glaubende Menschen beschrieben. Geliebt, erlöst, zu einem Königreich gemacht, zu Priestern gemacht. Es passt sehr gut zu dem, was wir eben in der Geschichte hörten für die Kinder der Sonntagsschule. Wir sollen also jetzt als geliebte und erlöste Menschen beauftragt als Priester unseren Platz in dieser Welt einnehmen. Und was heißt das? Nun, das heißt zum einen, mit unserem hoffenden Glauben treten wir für die Welt ein. Betend treten wir für sie ein. Hoffender Glaube führt zum Beten, insbesondere auch zur Fürbitte. Zur Fürbitte für die ganze Welt, für alles das, was uns da wichtig ist, für einzelne Menschen, für Regierungen, für politisch Verantwortliche, für Menschen. Und daran denken wir sicher zurzeit besonders oft, die in der Forschung tätig sind, wo wir so hoffen, dass es bald wirkungsvolle Impfstoffe gibt gegen Covid-19. Fürbittend treten wir für die Welt ein. Und dann, wir beten ja nicht nur. Und dann führt hoffender Glaube auch zu verantwortlichen Haltungen und zu verantwortlichem Handeln. Dabei haben unsere Haltungen und unser Handeln einen unmittelbaren Bezug zu dem, was uns verheißen ist. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf, diese, auf die Schriftlesung mit dem wunderbaren Inhalt. Ich liebe diese Verse aus dem 21. Kapitel der Offenbarung sehr. Was haben wir da gehört? Da haben wir gehört, Gott wird abwischen alle Tränen. Gott. Gott wird abwischen alle Tränen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Es gibt kein Leid mehr. Man hört kein Geschrei mehr. Keiner empfindet mehr Schmerz. Das ist die Beschreibung dessen, was kommt, wenn der, der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Verantwortliche Haltungen und verantwortliches Handeln in dieser Welt gründet jetzt in diesen Verheißungen. Wieso? Wenn wir wissen, was Gott am Ende tun wird, dann wissen wir auch, was er heute schon von uns getan haben will. Wenn es heißt, Gott wird am Ende alle Tränen abwischen, dann ist ja auch klar, wir schaffen das nicht. Keiner von uns und auch wir alle gemeinsam und noch viele andere gemeinsam, wir schaffen es nicht, alle Tränen in dieser Welt abzuwischen. Aber wenn wir wissen, am Ende der Zeit wird Gott abwischen, alle Tränen, dann wissen wir, dass wir heute schon damit beginnen sollen. Wir sollen schon damit beginnen, Menschen zu trösten, zu stärken. Wir sollen schon damit beginnen, Tränen abzuwischen. Wenn am Ende Gott allem Leid und allem Geschrei und allem Schmerz ein Ende setzen wird, dann will er auch, dass wir heute schon damit beginnen. Dass wir schon damit beginnen, Leid und Schmerz zu lindern. Dass wir damit beginnen, dafür zu sorgen, dass das Geschrei leiser wird. Das ist unsere Aufgabe, damit beginnen. Liebe Geschwister, welche Bilder haben wir jetzt vor Augen? Nun, ich denke natürlich an Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, nachdem ich 24 Jahre im Gesundheits- und Sozialbereich der Diakonie Bethanien tätig war. Ich denke an Menschen in Hospizen. Ich denke an Menschen, die in einem Krankenhaus, einem Pflegeheim oder in der eigenen Häuslichkeit gepflegt werden. Ich habe aber auch andere Bilder vor Augen und Sie sicher auch. Ich denke an das furchtbare Elend flüchtender Menschen. Ich habe die Bilder von der Insel Lesbos vor Augen. Und ich begrüße ausdrücklich die gesellschaftlichen Initiativen, um flüchtende Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Dem tausendfachen Sterben im Mittelmeer darf nicht tatenlos zugesehen werden. Bei allen politischen Fragen, die sich hier stellen, im Blick auf jede Hilfsaktion. Dennoch, ich stehe dazu, zu dem Slogan von United for Rescue, man lässt keine Menschen ertrinken. So lautet ja das Bündnis dieses, das Motto dieses Bündnisses. Unser hoffender Glaube wirkt sich aus. In Haltungen und im Handeln. Immer zeichenhaft, immer bruchstückhaft. Unser hoffender Glaube wirkt sich auch auf aus unser Verhältnis zur Schöpfung. Politiker und Wissenschaftler sagen, dass der Klimawandel die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Die Aufgaben, die sich daraus ergeben, sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Und dennoch bin ich auch der Überzeugung, Klimaschutz ist auch eine ganz praktische Aufgabe für jeden einzelnen Christen, für jeden einzelnen Menschen, aber erst recht für jeden einzelnen Christen. Und das alles ergibt sich aus dem hoffenden Glauben. Solange bis Gott sagt, siehe, jetzt mache ich alles neu. Zum Schluss, solches Handeln aus dem hoffenden Glauben heraus kann vor zwei Gefahren bewahren. Zum einen vor der Gefahr der Vermessenheit. Vermessenheit, das ist die Haltung, in der wir meinen, wir schaffen das, wir retten schon die Welt, wir retten sie nicht. Und wo immer man das meinte, meinte endete das ganz brutal. Vor dieser Haltung werden wir bewahrt, in unserem hoffenden Glauben, wir retten nicht die Welt, wir setzen nur Zeichen. Wir werden aber auch bewahrt vor der Haltung der Verzweiflung. Verzweiflung, das ist die Haltung, all unser Tun nützt ja doch nichts. Also tun wir auch gar nichts. Doch, unser Handeln nützt etwas. Etwas. Wir verändern nicht das Ganze. Aber lasst uns das tun, was wir mit unseren Gaben und auch im Rahmen unserer Grenzen mit unseren Möglichkeiten tun können. Handeln im hoffenden Glauben, der sich auf die göttliche Verheißung bezieht, der tut immer das Menschenmögliche. Zeichenhaft. Es gibt eine alte afrikanische Weisheit. Irgendwo habe ich das gelesen. Sie lautet, viele kleine Leute, also unter anderem wir, in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und ich ergänze aus hoffendem Glauben heraus, aufgrund der göttlichen Verheißung und mit Gottes Hilfe. Amen. Ja, Otto, immer vielen Dank für diese Predigt, diese praktische Predigt auch. Äh, Jens, hätten wir äh, spontan ein Mikro am Start, dass jemand von uns mit uns beten könnte? Wer würde mit uns beten? Wir stehen dazu auf. Ja, wird mit uns beten. Herr Vater, ich danke, dass du uns angesprochen hast durch dein Wort, durch den Otto. Ich danke dir, Herr, dass wir vor deinem Thron versammelt sind, dass wir auf dein Kreuz blicken, dass Rettung, Erlösung und Hoffnung allein von dir kommt, dass wir eines Tages bei dir in der Herrlichkeit sein werden, dass wir diese unendliche Perspektive haben dürfen für unser Leben. Herr, ich möchte dich bitten.